0: een heel klein lichtje aan. Mag ik aanbellen? Chris! Wie is dit? Charlie. Hey! hey! Ja. Ik word geïnterviewd nu. Maar nu? Ja, ik moest wandelen door Amsterdam en praten. En toen liepen we hier langs. Toen zei ik, hier woont Chris. Ik probeer jou de hele dag te bereiken. Ja, dat weet ik. Maar je bent dus dit aan het doen? Ja, en ik moest overdag andere dingen doen bij Frascati. Ja. <laughs> dus dit zit allemaal in het interview straks. Oh,
1: <laughs>
2: Dit is Blik op de Stad. Charlie Chung, regisseur bij Frascati Producties, neemt Franka
1: Bouwens
2: en mij, Jochen Veenstra.
1: Hey. Hallo, hey, alles Hallo. goed? Ja, hoor, met jou? ja goed.
2: mee op een wandeling door het centrum van Amsterdam. Tijdens blikken op de stad dwalen we door de straten en onze gedachten. We laten ons meevoeren door wat ons opvalt en invalt. Een podcast over herinneren, theater, de stad, ondernemen en het geloof. Deze keer zien we de stad door de ogen van Charlie Chung. Charlie is sinds een jaar afgestudeerd aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Met eigentijdse en klassieke wereldliteratuur probeert hij het verlangen van het publiek aan te wakkeren.
0: Ik heb wel veel sigaretjes geracht onderweg. Ja,
2: die moet je <laughs> nog even kopen. Oh ja.
0: Ik, denk, ik hou even sigaretten nog. Ja, tuurlijk. Dat ik kan niet lopen
2: hoor. Ik heb vaak twee pakjes bij me. En wat voor sigaretten? Mammorelite. Is dat wat iedereen rookte op uh, in maastricht Of
0: niet? Hmm. Ik heb op een gegeven moment besloten zwarte kleren te dragen.
1: Alleen zwart? Ja,
0: zwarte kleren. En ik hou eigenlijk altijd een cola zero... Dat is En dat is zwart vind ik heel... Ja, daarom prachtig, mooi doorgetrokken. Ja. Zwarte tas, zwarte hoed, zwarte handschoenen. <laughs> Een beetje saai, helemaal borrelijt, dat is dan wit. We zijn langs de grond naar de dam gelopen. Omdat het was ons plan om naar de Wallen toe te gaan. En toen zijn we langs... Uh, toen zijn we door die drukke winkelstraat gelopen. Al die, met al die Nutella-winkels. Oh leuk, we gaan allemaal st drukke straten in. Uh, ja. Dan loop ik dan normaal. Dan zou ik hier dus keihard doorheen lopen. Ja, ik denk dat ik daardoor die route zo ontspannen met jullie ben begonnen. Want ik on andersom ontspan ik daar ook van. Van die chaos en die drukte en al het al geluid. En al die honderden mensen die daar elkaar over de voet lopen. Wat? Ik wist niet zeker welke straat de Wallen was. Oh. Ik dacht, misschien moeten we eentje verder. Maar...
1: Dus het hele stuk is toch de Wallen? Ja, dat hele
0: gebied ongeveer. Maar dat is ja. wel de, de hoofdstraat met de piepshow en de... Volgens mij heb je de bananenbar. De Oud-Zuidse gewoon. Ja. Toen zijn we daar overheen gegaan. Tater. Is dat erg leuk, ja. Respect our sex workers. Worker. Ja. Ja. Goed, jullie moeten mij helpen herinneren om ons goed om ons heen te blijven kijken. Oh ja, ik dacht ook de piepjes show. Dus daar, daar... Ja, ik wil daar heel graag naar binnen een keer. We kunnen niet. Ja, nou, ja, ik durf niet. <laughs> Waarom niet? Uh, <laughs> ik vind het heel vies. Ja, het is ook heel vies. Ik vind het jammer dat dit... Uh, het... kun, kun
1: je iets vertellen over hoe het eruit zag? Wat, wat je gezien hebt? Waar? Op de Oude Zijds
0: Ja, ramen, rode ramen. Dat heb ik gezien. Um, gewoon, allemaal jonge vrouwen achter.
1: Heb je gekeken naar de mensen die voor de, voor de ramen stonden?
0: Ik kijk eigenlijk meer naar de mensen die. wat bedoel je, voor op straat lopen. Ja, op straat lopen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk waar ik naar kijk. Nou, als ik, daar loop. ik loop wel eens door deze straat. Omdat. Uh, ja, je ik er weer aan herinnerd wil. Nee, ik loop zeker niet om. Ik oh, wil er ja. heel graag doorheen. En ja, ik, weet, ik loop daar wel echt. Ik heb daar wel veel tijd gedood om daar overheen... Ik, tenminste, ik, ik pas mijn route gewoon aan. Als ik een interessantere route kan lopen door Amsterdam... dan loop ik daar graag vijf minuutjes wel langer voor. Nou, ik verbaas me er zo over dat er zoveel jonge toeristen hier zijn. Ja, en het is wel echt een kermisattractie natuurlijk ook. Hoe ze het aan hebben gekleed. Het is gewoon heel veel knipperende lichtjes. Het is een soort, uh, hoe noem je dat? Times Square... Af en toe in het klein, op elk gebouwtje. Er wordt gewoon enorme reclame gemaakt. Ja, dan zie je een jongen van 18, zie je dan zo zijn portemonneetje pakken. En dan daar zo die briefjes die hij net om de hoek heeft staan pinnen. Zie je dat daar uitfrummelen en dan denk je. je bent zo jong. Ga, ga even gewoon iets, ergens anders iemand zoeken. Waarom moet je dat hier, dat vinden? Nou ja, ik je weet zei, niet, daar ja, we zijn... heeft dat heel weinig met liefhebben te maken daar, denk ik. Ja. Het soort het, het, het najagen van kort genot. Ja. En uh, ik denk ook niet dat je daar. Dat die mensen heel erg geïnteresseerd zijn in uh, de, persoon, uh, <laughs> de persoon zelf. Ik denk dat je daar nee. echt iets anders komt halen. Dus daarom bedoel ik te zeggen, als ik dan denk, ik zie jonge jongens daar naar binnen gaan. Of oude mannen. Dat ik denk. Pff, zoek iemand, zoek een ja. mens op, een persoon waar je meer mee wil delen dan alleen dat korte momentje. Nou, we gingen naar de Tonton Club. Ja. Toelopen. Um, daar wilde ik heel... Daar ga ik graag heen. Ja, daar nee, daar is, is het. Daar is veel herrie hoor, jongens binnen. Um, ik moet zeggen dat ik bij... Ik ben deze Tontonclub, Club, ik ben hier een paar keer langs geloof ik. was er ook nog nooit in dit is de Amerikaanse... Club, want ze hebben allemaal een ander thema.
1: Insert coin to begin.
2: Dat is een grapje.
0: Uh, je hebt die in het uh, Westerpark? Ja, Westerpark, waar, waar de wereld door wordt opgenomen. Ja. Ja. Daar heb je een uh, Aziatische.
2: Hoi, mag ik zes muntjes? Dat is daar echt
0: druk, zelfs voor mij.
1: Kan je tegen je verlies?
0: Nee, nee. Maar ik moet wel. Het, uh, ik kan heel goed spelletjes spelen. Zou
1: je, zou je zo ver gaan dat je vals speelt?
0: Ja, zeker. Zeker? Ja.
2: Gaan ja. we racen? Ja? Kan je dat ook tegen elkaar doen?
0: Uh, ja, dat kan zeker.
1: Oké, okay, ik, ik ben heel blij dat jullie dit doen. Want ik, ik vind het heel leuk. <lacht> Oké, okay, de mannen nemen plaats op hun motor. Ik was
0: met Charlie en dan zitten we in een arcade hall.
1: Ik wil zo'n vlaggetje en dan oh, klaar. En? Uh, en nee, automatic. Automatic. Oh.
0: En nu drukken denk
2: ik. Ja.
1: Oh, oh. oh. Ah. oh jee, oh jee. Oh, oh jee, oh jee, oh jee.
0: Ik ben gestopt met, met uh, hondballen. Ik hondballe vroeger dat mijn broer beter was.
1: Oh, jullie hebben nog 5 seconden. 4 seconden. 3, 2, oh 1. Oh, aai. Oh. Oh. Ah. Je hebt gewonnen? Jij. Ah, oh, oh, je je gewonnen! <laughs> nee!
0: Ja, ik denk dat ik ook gewoon beter ben in die Aziatische spellen. <laughs> die hebben ook met snelheid te maken. Je hebt zo dat je moet druk op allemaal knoppen. Je tegenstander, die kan ik echt. En dan heb ik net zitten opscheppen, dat ik altijd win. Hier
1: heb je niet mee kunnen oefenen. Vestert.
0: Nee, ik moest geen racen. Ik had nooit met jou op een motor moeten gaan zitten.
1: <laughs> Om, je verloor. Ik <laughs> verloor.
0: <laughs> ik had nooit met jou op een motor moeten gaan zitten. Nee, dat zijn race-spellen. Yeah. dat zijn.
1: Doei. Doei, bedankt. Zeker.
0: Dank je. Ja, maar ik heb ook over nagedacht waarom ik heb verloren. Waarom? Ik uh, heb het... Ja, dat heb ik echt. Want, want ik zag als ik was gisteren iets op tv... en dan gingen ze karten op zo'n gladde vloer. en, dan, en dan je, uh, ik, heb, ik wilde zo snel mogelijk bij de finish komen... dus ik heb mijn gas gewoon altijd op 100% gezet. Maar dan kan je geen bochten maken. Hm. En, dan liet ik, en dan ging ik proberen te remmen en zo. Maar volgens mij moet je, gewoon zo, moet je heel veel gas geven. En als je, en je denkt, ik kom binnenkort in de buurt van een bocht... moet je natuurlijk <lacht> moet je gewoon minder hard gaan rijden. Ik dacht dat ik moet sneller bij, dat, bij de finish zijn dan Josse. Oh
1: ja, inmiddels is het uh, aan het schemeren. Ah, oh, dat is mooi. Een
0: beetje. Ja. En, uh, we gingen doorlopen naar de Sint-Nicolaas Basiliek.
1: Hoe, hoe zijn we daar gekomen?
0: Nou, eigenlijk via een straat waar ik niet had bedacht dat we zouden gaan lopen. Ik weet dus de naam van die straat ook niet. De Warmoestraat. De Warmoestraat, ja. Was het druk? Ja, het was daar, ja het is, die, die straat is altijd heel erg druk. Nou, dat is volgens mij echt de meest toeristische straat van Amsterdam. Ja, heel veel restaurants. Ja. Maar ja, restaurants. So, Vreedschuren. Dat voor pizzaria's. Uh, die pizzaria's zijn. Uh, is het bij mij ook zo? Nou, ik kom, ik, ik kom uit een horecafamilie. Een familie van horeca-ondernemers in Den Haag. Ook zo zijn echt zo de, de stichters van Chinatown. Oh, echt? Oh, ja. ja, mijn uh, overgrootouders... Die uh, zijn naar Den Haag toegekomen en die zijn pindas gaan verkopen. Ja. En die zijn toen een uh, Chinees restaurant begonnen in Den Haag. Maar mijn moeder is van de Italiaanse afkomst en die, uh, zij is nu de eigenaar van het restaurant.
1: En daar kwam je als kind ook uit?
0: Ja, ja, zeker. We zijn echt opgegroeid in het restaurant. Mijn ouders waren altijd aan het werk. Die waren ook, ik heb, jong, ze waren toen de tijd jong. Het avondeten was gewoon aan een gedekte tafel in het restaurant. Ja, ik zou ook horeca horeca-ondernemer kunnen worden. En dat vind ik nog steeds ook een heel aantrekkelijk idee. Ik ben nu 23 en dan ben ik nu aan het regisseren. Als ik denk, ik weet niet of ik over 20 jaar er klaar mee ben. Maar ik wil ook nog wel over 20 jaar heel graag een restaurant erbij hebben. waarom niet en? Voor mijn 30ste wil ik dat eigenlijk. Ja, ik heb een naam al bedacht... Le petit charlie, klein beginnen, Frans, denk ik. Misschien Italiaans, hoor. Misschien kun je gewoon een spaghettitje bij me komen eten dan. Kan je ook
2: in de keuken staan? Of kan je...
0: Ik, nee, ik kan niet koken. Ik, heb, uh, ik weet wel hoe, hoe, eten, hoe je eten kan maken, maar het zelf uitvoeren kan ik niet. Dat, ik bedoel, om je te zeggen, ik heb uit mijn familie echt wel een soort ondernemersliefde en hart overgehouden. Mm -hmm. Die zit gewoon in mij, dus die zal ik ten alle tijden, zal, dat,
1: zal, ik, dat, die zal ik die gebruiken.
0: Je. Ik kan dat niet uitzetten. Ik zou heel graag ook uh, naast mijn restaurant, wat ik ook nog wil. Dat is een oproep aan Mark Timmer. Zou ik heel graag directeur willen zijn van dit theater. Dat lijkt me geweldig. Want dan kan je dus dat allemaal gaan combineren. Die artistieke visie die je hebt, of missie, met je ondernemerschap. Je hebt een café erbij hier. En we nou, hadden wel een milieu wat zo los staat van theater.
1: Ja, is dat
0: zo? Ja, ik kom maar een horeca... Ondernemers. Het, het gaat naast dat het om een restaurant. Uh, gaat om het liefde voor eten en drinken en gastvrijheid. En een mooie avond voor mensen te maken, ja, gaat het ook om plek. geld verdienen?
1: Ja. ja, het
0: zijn echt ondernemers, mijn familieleden. Ja,
1: een maar een restaurant is ook een beetje een spel. Toch? Ja. Het, heeft, het, is, het is ook een soort van schijn of ja, het hoeft niet schijn te zijn, maar. Het is toch iets wat je... Het is een soort Zeker, mijn moeder
0: zegt aan het begin gehouden. van de avond. Let de show begin, ja. daar gaan we weer. Nee, misschien is mijn liefde voor het theater ook ontstaan in het restaurant. Mm -hmm. Als wij van school kwamen we zaten daar te wachten. En we hadden gegeten. Dat je inderdaad dan het toneelstuk zag beginnen. Elke keer als om half zes dan zo de muziek aanging. Hm. Want dan komen de gasten. En dan gaan de kaarsen aan. Want als je de hele dag de kaarsen laat branden, dan zijn ze op. Ja. En mijn ouders eigenlijk hele goede toneelspelers.
1: Of regisseurs, want het zijn mensen in dienst. Ja.
0: ja, regisseurs, ja. Kijk, dit restaurant, dit is leuk, ik moet er om me heen kijken. Mijn broertje uh, kok ook. En dit is een van Nederland's beste restaurants. Het is een uh, michelais-restaurant, restaurant, uh -huh. restaurant meer Mijn broer heeft hier drie jaar in de keuken gestaan, als kok. Het is super chic. Voor <laughs> heb ook kroonluchters. En ja, wat je je kan voorstellen bij een Michelin restaurant uh, dus ze hebben heel veel banken. En zo.
1: Ik zag eerst niet eens zo goed dat het een restaurant was.
0: Het is best wel Ik denk vers... dat ze zo
1: chic zijn dat ze niet eens... Het staat nee. niet op het raam. Het nee, de
0: buitenkant niet. is ook best wel, uh, best wel donker om naar binnen te kijken. En aan de buitenkant is best wel onzichtbaar inderdaad. En uh, deze tafel toevallig, want dan worden we natuurlijk soms uitgenodigd. En het is dus ook een Die soort verplichting om... Deze ja, hier met de deze met de bank. Ze hebben net een nieuwe inrichting. Om dan bij hem te komen eten of met hem bij zijn werk te eten. En dat is echt een feest. Dit soort plekken. Het is echt direct gewoon een soort theater in eten. Een ja. feest. Het ja. is waanzinnig ja. lekker. Wat is dat? Dat, is echt, dat zijn van die ervaringen. Soms heb je een voorstelling dat je denkt, wauw. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. En dan, dat kan je dus ook met eten hebben. Of met een restaurant hebben. Ja, je kan me niet bedenken wat er nog meer aan ervaring... aan het theater omheen wordt gecreëerd. Dat er, als je iets optilt, de stoom over je tafel loopt. Of hoe of dat allemaal uh, gelijk geregisseerd is... dat iedereen, uh, hoe ze er ingeserveerd wordt. Dus
1: het is eigenlijk echt een show ook. Ja, het is echt een show. Ja.
0: Het is echt spectaculair. Dus uh, wij storten ons zo helemaal op het uh, theater. En die mensen... die zijn gewoon de hele dag. Gewoon. Full focus on chocola. Ze zouden zich gewoon, kunnen ze goed een jaar lang met hetzelfde dessert bezig zijn. Terwijl, dat is hetzelfde met een priester natuurlijk. Je hebt gewoon je totale overgave aan één ding.
1: Enorme toewijding. Ja. ja.
0: Ja. Boom! Zo ja.
1: En een soort sprookje in stand houden. Ja. Dat staat wel heel ver van de werkelijkheid of zo. Ja, sprookje of gewoon theater. Ja. ja.
0: Ik weet niet of ik dat zou kunnen. <laughs> daarom probeer ik heel veel voorstellingen te maken. Want dan kan ik elke keer met iets anders bezig zijn en met een ander thema me weer even bezighouden. Nee, maar daarom wilde ik daar, st daar stilstaan. Ik vind dat uh, mooi. En um, toen kwamen we bij de basiliek die dicht was.
2: En jij is altijd dicht als ik er ben. Ik ben hier best wel vaak voor een, de dichte kerk. In Italië
0: hebben alle kerken twee deuren. Dus dan zou je, dit zou bijvoorbeeld weg zijn. En dan zou je die deur zou je open kunnen doen. Maar daarachter zit dan wel een deur die dicht is. Ja. Omdat het hele idee van de, de, uh, ja, de deur van de kerk staat altijd voor je open. Een soort ja. symbolisch. Uh, ja, een sportietje slapen. Ja, ja kan, nou, kan je, kan je, soms gewoon een ijzerhekje kan je dan wel open doen. Maar de deur daarachter niet. I love the Italian people. Als
2: <tankt> 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 die kerk in, in zou zijn. Als wij die kerk in zou, ja. zouden zijn gegaan. Weet je hoe het onderuit er ziet? Ja, precies. Ja. Vrij donkere, sobere kerk.
0: Heel veel die... opsmuk. Nee, nou ja. Helemaal vol met opsmuk. Het is een basiliek, hè, dus hij is groter dan een kerk. Het is uh, huge. Het uh, mozaïekwerk is heel mooi. Mozaïek? Nee, glas en lood.
2: En welke kant zit hij?
0: Ja, achter bij het altaar. Prachtig. Het is heel kleurrijk. Zie je Jezus gelijk hangen of niet? Nee, het hangt heel klein. Dus er hangt geen groot, uh, er hangt geen groot kruis van Jezus. Er hangt echt in het, je moet echt even goed kijken. Je zou er zo doorheen kunnen kijken als je ogen niet goed focussen. Ik ben wel eens daar naar voren gelopen en dat ik dacht... waar moet ik die buiging nou maken? Ik zie hem niet hangen. En dan keek ik zo en denk ik, inderdaad tussen vier kabels... zo'n mooie dunne kabels wel. Ik ben er een heel klein kruis gespannen. Toen zat ik een keer in de kerk en er was een mis afgelopen... Er was een bepaald moment van de dag en er zat zo nou, twintig man. Nee, die bleven allemaal zitten en dat is meestal staat iedereen wel op. En ineens begint er een soort zang. En om ze te beurt neemt iemand dan de leiding. Ja, dat is een prachtig ritueel. Maar ja, ik mocht daar natuurlijk niet zitten officieel. Mag daar, je mag daar volgens mij officieel niet aan meedoen als je niet gedoopt bent. Soms kijkt zo'n priester me dan boos aan. Ah, die mensen kijken gewoon streng. Bijna zo mis. En dan, Ik heb wel eens gedacht, oeh. Volgens mij ziet hij dat ik homo ben. Of weet ik veel wat ik dacht. Uh, dus ik dacht ineens, ah, hij dat door, hij dat door. die beter, beter acteren. En toen liep ik naar voren toe en dan moet je in zo'n rij gaan staan. En die man staat er dan met die hosties. Volgens mij zegt hij dan het lichaam van Jezus. En dan krijg je die hostie uitgereikt. En uh, dan ben ik naar. maar die mensen voor me aan het kijken hoe ze dat aannemen. Krijgt een lichaam. Ja. Je krijgt Jezus even aan je uitgereikt. Nou, die mensen kregen dat allemaal in hun mond... Ik was ik helemaal aan het bedenken... moet ik mijn mond straks open doen? Tong moet ik dan mijn tong uitsteken? Of hou ik hem wel een beetje binnen? Ik heb hem denk ik... Mijn, ik heb mijn mond een beetje zo... half open gedaan. Niet te ver. En dan zo een heel klein... Ik denk dat ik mijn tong zo... net iets voorbij mijn tanden heb laten komen. Maar ik durfde geen oogcontact te maken met die meneer. Dus dat heb ik een keer gedaan... maar ik heb ook een keer mijn hand gekregen... want dan zag ik dat de meerderheid dat aan het doen was... En uh, toen liep ik ermee weg. Dus ik was al echt aan het midden van de basiliek... Uh, bij het centraal station. Toen kwam die misdiener achter mij aangerend... kwaad... dat ik dat ding in mijn mond moest doen. En toen dacht ik... oh ja, ik was voor hem was ik... echt met het lichaam van Jezus... de kerk uit aan het lopen. Terwijl het is de bedoeling natuurlijk... dat mijn moleculen samen gaan smelten... met wat die hostie allemaal in mijn maag wil gaan doen. Dat het moet gaan ontbinden in mij... En... Opgenomen worden in mijn bloed. Ik weet het niet waarom ik daar. Ik ga, ik ga niet naar de kerk toe omdat het daar het christelijke of het katholieke geloof zit. Omdat het daar het katholieke geloof zit. Ik vind het vooral een makkelijke plek voor mij om naar binnen te gaan om uh, rustig te worden soms. Ik ga daar heel vaak in. Ik ga twee, denk ik twee keer in de week. Er zit op een spij ook een kerk, die is, die is vaker open. En dan ga ik daar uh, een half uurtje zitten. En dan ga ik daar rustig worden en nadenken. Maar nee, ik sluit mijn ogen en dan doe ik het ook van binnen. Ik doe het niet luid of hardop. Ik denk dat die god een man is waar ik tegen praat. En, en verder heb ik niet heel erg duidelijk wie dat is dan. Zij hebben bepaalde bedingen bedacht die ze in, dat, in die tempel willen doen. Dus dan doe ik daaraan mee. Dat vind ik netjes. Net als je bij iemand thuis komt en zij doen hun schoenen uit bij de deur altijd, dan zou ik niet zeggen: nou, hey, ik hou mijn schoenen aan, hoor. Leuk dat jullie dat hebben bedacht om hier te doen." Ja, maar je wilde wel in die kerk, wilde je wel. Toch heel fijn om af en toe iets te
2: aanbidden om ergens fan van te zijn. Ja, maar die priester die aanbidden je niet, aanbad je niet, maar vond je wel ook wel fijn om. Mee te gaan in zijn Ik vind het wel bijzonder, die man heeft een hele hoge functie. binnen, het, binnen zijn
0: gemeenschap. Hij staat echt bovenaan. Een soort van. Dat vind ik wel interessant. Net zo'n directeur, doe je toch ook dat beleef tegen? <laughs> Hallo, wacht je met je hand geven totdat hij zijn hand uitsteekt? Dat zijn een soort. dat zijn wel. Zo je etikettes. Ja, ik probeer ze meestal te plagen. Maar, maar ik doe daar zo graag aan mee. Ik vind dat echt.
1: Uh...
0: Ja, soms, dat soort dingen. Ik vind het ook wel lekker om gewoon overal een loondienst te zijn. en uh, uh, Dus bijvoorbeeld, dat, ik doe daar heel graag aan mee. Ik betaal heel graag belasting. vind ik heerlijk, dat het er gewoon wordt afgedragen. Dat wordt helemaal geregeld. Betaal ik goed, vanaf mijn 22 <lacht> dus betaal ik belasting. En uh, ik betaal verzekering. Dus als er hier een lamp op mijn hoofd valt, dan hoef ik dat zelf niet te regelen. Dan is het, doet Frascati dat, of, of Oospol dat.
1: Is dat niet ook een beetje wat je zocht in die kerken? Je zegt, ik geloof wel in iets, maar niet echt in God, maar ook weer wel. En...
0: Wel in God. Ik heb daarover nagedacht achteraf. Want ik gisteravond lag ik in bed en toen heb ik het weer gedaan... wat ik mm -hmm. zei dat ik uh, wel eens doe en wat ik denk dat iedereen wel eens doet. En toen dacht ik, oh ja, ik richtte me echt tot een God. Dus ik geloof daar wel in. Uh, mm -hmm. Dus oh, je kan tegelijk, die, die, die kerk is natuurlijk is belachelijk. Wat daar allemaal hangt aan goud. Dat is allemaal van het volk afgepakt. En dat is hetzelfde met het koningshuis. Um, ik denk, maar misschien is het meer dat ik daar, daar die katholieke kerk toe ga. Omdat dat dat sprookje van het koningshuis dat ook doet.
2: Wat doet? <laughs> dingen
0: mysterieus houden. Ja. Geen uitleg geven voor dingen of zo. Dingen ook niet uit kunnen leggen. Waarom is dat <laughs> daar?
1: Nou ja, en een soort schijn of een soort van uh, ja, schitterende, ja, een soort schitterende mystificatie is het. Mm -hmm.
0: Mooi, misschien een ja, mystificatie. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk allemaal heel erg slecht. Hè? Er is allemaal heel veel geld in geïnvesteerd, wat, hè, wat van allemaal mensen afkomt die het misschien die, die, die heel erg nodig hebben gehad. En er zijn oorlogen voor gevoerd. En, ja. ja, kut.
1: Ja, toch? toch hang je wel een kruisje om je nek.
0: Ja, maar niet om. Ja, maar ik kan ook een Davidster om mijn nek hangen. Dat maakt me ook niet uit. Ik vind dat er heel mooi. Ik vind een kruis mooi zien maar je een David staat prachtig. verwijst
1: wel. Het is wel ja. echt een verwijzing. Daar dus krijg je ook alle ellende erbij. Te <laughs> <De> koop toe.
0: <laughs> dan draag ik hem op mijn borst. Niet daarboven altijd. Ligt er aan, daarom ik zeg ik kom in de kerk en dan doe ik hem daarboven en buiten niet. En dan kan je bij haar neemt het ook een um, prachtig in het boek, dus het veel wordt het veel uitgebreider beschreven. ...zit een moment ook in de film... ...dan ziet hij ineens zijn kruisje om zijn nek hangen. Uh, Elio. ziet bij, dat, bij de man waar hij verliefd op wordt... ziet hij het kruisje op, buiten zijn shirt hangen. En in het boek zit een enorme beschrijving daarover... ...over de... ...over Joodse tradities. En dat... ...zijn familie hem allemaal eronder draagt... ...omdat ze niet opzichtig daarmee rond willen lopen. En dat hij dan binnenkomt en dat, dat hij dat dan... Uh, ...bijzonder aan hem vindt. En ook iets aantrekkelijks dat hij zo daarvoor uitkomt. Ik wilde iets zeggen over, en ik heb het opgeschreven. Mag ik dat nog doen? Want André Asiman zegt, iets heel moois. Um, verlangen maakt ons wie we zijn. Maakt ons beter dan wie we zijn, omdat verlangen het hart vult. En dat vond ik heel erg mooi. Zeg hem nog eens. Ik heb het al weggedrukt. Nou, verlangen maakt ons wie we zijn, maakt ons beter dan wie we zijn, omdat verlangen het hart vult. En dat is zo mooi aan die boeken van hem. Dat het een soort um, zegen tocht op het verlangen is. Van het verlangen wordt zo in al zijn hoedanigheden besproken. Ik geloof erin dat het echt maakt wie je bent, waar je naar verlangt. Zo, daarom ik...
1: Het maakt het of het zegt iets over wie je bent?
0: Het zegt iets over wie je bent, maar ook ja, wie ben je. En, nou, dat zijn ook de dingen waar ik naar verlang. Voor nou
1: ja, um... Jouw voorstellingen gaan volgens mij ook heel veel over liefde. Zeker, heb ik
0: die zin meteen,
1: meteen, opgeschreven.
0: <laughs> dat heb ik meteen opgeschreven.
1: Wat boeit je daar zo aan?
0: Nee, het, soms, soms wil ik het niet aan het woord liefde... dat zo hard erop uitgesproken wordt. Omdat het gaat over mensen die op zoek zijn naar elkaar... En dat in verschillende vormen. En dan. Mm, is het toevallig is het de laatste keer ook echt over verliefdheid gegaan. Uh, de mensen die op. Ja, gewoon kwetsbare mensen die op zoek zijn naar elkaar. En, en, en hoe, hoe fucking lastig het is om dichtbij iemand te komen. En de worsteling die je in die zoektocht naar de ander tegenkomt. En ik zie heel graag personages daarvoor vechten. Dat gevecht leveren. En dan mag het ook niet lukken. Dat is prima. Maar ze hebben wel geprobeerd. Dan moeten we allemaal... Ja, natuurlijk dan moeten we niet opgeven om daar werk over te blijven maken. Dan moeten we echt voor blijven strijden. Ik weet niet. Ze noemen, dat soms, dan in een, zo noemen dat soms idealisme of zo. En ik weet, niet of ik, dat een, ik weet niet of ik mezelf een idealist vind. Als je dat... Ik hoop dat iedereen... Uh, ik hoop, dat, ik hoop dat ik iedereen daarmee kan aansteken. Dat ik, hoop ook, ik hoop dat mijn werk hun mensen aansteekt in het publiek. Even, in de, even zo kort in vuur en vlam zet. Even zo naar buiten rent. Ik kreeg een berichtje laatst van iemand en die zei... Bedankt, nu kan ik weer verliefd worden. En toen dacht ik, yes, motherfucker. Ga naar buiten. Ga op een plein staan en schil. Word verliefd op mij. Of weet ik veel. Ja, gewoon. Het zijn ook kwetsbare mensen die heel dapper zijn... Hmm. Daarna zijn
2: we teruggelopen naar Frascati, toch? Eigenlijk? We namen afscheid voor Frascati. <laughs> toch? Nee, ik weet niet. Ja, dan moet jij zeggen ja. Nee, ik weet het niet meer, want we <laughs> zijn ook nog even naar binnen gelopen. Ja. Uh, ben jij nog even oh, naar ja, binnen? Oh ja, ik
1: ben nog even... Nee, we, hebben... we zijn wel naar binnen gelopen.
2: Jij ja, we zijn binnen gelopen.
0: De... We hebben ook buiten, gingen we afscheid nemen, binnen. We hebben meerdere keren afscheid, afscheid van elkaar van. genomen. Dat is wel lief, toch? Ja, ja waarom zou je dat niet doen? <laughs> Toch? <laughs> Waarom wij dat niet doen? Nee. Um, Daar hebben wij even voor de deur nog gestaan en toen hebben we binnen afscheid
2: van elkaar genomen. In februari 2019 speelt de nieuwste voorstelling van Charlie Chung bij Frascati producties In Don Caravaggio laat hij een compromisloze kunstenaar zien die met een vrije seksuele moraal talloze slachtoffers maakt. De première is op donderdag 21 februari 2019. Blik op de stad wordt gemaakt door schrijfster Franca Bouwens en toneelspeler Jochem Veenstra. Franca schrijft filosofie en poëzie en Jochem is speler bij de theatertroep. Blik op de stad is een samenwerking tussen Radio de Richel en Frascati-producties. Voor meer podcasts van Radio de Richel ga naar radioderichel.nl Podcasts van Frascati zet te vinden op Frascati-theater.nl